0: tardes o noches en el horario en que nos estén escuchando Esperamos que estén excelente Y bueno pues les damos la más cordial bienvenida A un episodio más de Coffee Talks Latinoamérica Un podcast de Argo Solutions Y bueno pues ha pasado un rato amigos Desde el capítulo más reciente Que esperamos hayan podido disfrutar Y asimismo yo voy a dar la bienvenida A mi, a mi coanfitrión Paulo Canova Paulo como siempre un gustazo ¿Cómo está todo por allá por Sao Paulo? ¿Cómo te encuentras?
1: Me encuentro con mucho calor, pero aparte de eso todo todo bien por acá. Ya echaba de menos hacer un coffee talks contigo, amigo.
0: Igualmente, mi estimado. Y pues bueno, un gusto estar aquí juntos con un invitado de lujo, la verdad. Y bien, amigos, durante el largo day México más reciente se llevó un encuentro enorme entre en los principales actores de la industria de viajes y turismo, tanto corporativos como leisure derivado de esto pues no quisimos dejar pasar la oportunidad de extraer todavía más jugo y es por ello que tenemos el enorme gusto de tener de nueva cuenta a nuestro amigo francisco escarpito él es eh, sales director para la tam de Expedia partner solutions francisco bienvenido cómo estás
2: Hola, Edgar, Paulo y a todos los que están escuchando. Estoy muy bien y súper contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti, mi estimado. Y pues bueno, eh, sin más preámbulo, demos arranque a este interesante capítulo.
1: ya vamos a contar a la audiencia que esta es la primera parte de una charla que nos va a render dos partes, o sea, acá es el principio de la, de la charla con Francisco donde vamos a hablar de los nuevos hábitos del viajero y los cambios en la cadena hotelera y ya les pido de antemano que estén atentos que en el próximo mes sale la parte 2 a donde vamos a hablar del mercado hotelero y los planes para el año que viene, pero Empezando con nuestra primera parte, Francisco, lo que me gustaría empezar preguntándote y aquí prácticamente una continuación de, del panel que participamos juntos en el Largo Day, eh, basado en la inteligencia de negocios de ustedes, ¿qué comparten con la audiencia de algunas estadísticas o tendencias interesantes que se nota en esta segunda parte del año del apto de los viajeros?
2: Bueno, es una, es una pregunta absolutamente interesante porque lo que notamos es... Eh... Va cambiando cada seis meses. Los, los hábitos de los viajeros van cambiando cada seis meses y ahora está muy dependiente de contextos económicos. Me explico simplemente para ordenarlo de hacerlo más didáctico. Si me hubieran preguntado esto a principio de año, la, la tendencia era, era, era súper clara. Era doméstico, eh, este, era mucho vacation rental. Era, eh, en las principales ciudades veíamos que el, el, el viajero estaba optando por este, last minute eh, eh, bookings, bookings, bookings es con un booking window muy corto, una ventana de, de, de reserva muy corta Dentro de, de, de la zona, sujetado también por las restricciones que tenía cada una de, de las regiones en donde, en donde estaba Simplemente para aclarar, aclarar a la audiencia, eh, el, el portfolio que manejamos en Expedia Partners Solution eh, Comprende México, hasta Argentina, es toda Latinoamérica Mismo entre los países hemos encontrado a ver, algunas diferencias, pero hemos encontrado un patrón común en función de este, esta, este, este comportamiento, ¿no es cierto? Booking windows más cortos en, en, en lugares que están alrededor de 200 kilómetros de las principales capitales y sobre todo este, vacation rental. Ahora, ¿eso cambió? Eh, cuando tuvimos la oportunidad de hablar en, en, en Argo Day comenté exactamente lo mismo, era lo que nos están mostrando los datos. Lo que estamos viendo últimamente es, si bien sigue habiendo una atracción muy fuerte en doméstico, cada vez que alguno de los países comunica una, una flexibilización en las restricciones este, de viajes, vemos una demanda inmensa que sube de semana a semana. Apoyado también por, unas, por campañas de marketing, un montanazo de cosas. Claro. Pero lo, lo que notamos este, en los últimos cuatro o cinco semanas es que la demanda está absolutamente saludable. Este, esperando que este, esta situación se, se normalice A, a, a lo, lo más parecido a lo que era antes de, 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 de marzo del 2020 este, Pero con una clara tendencia a, a, a buscar eh, lugares alternat Lodging alternativos A vacation rental, siendo hoteles Las cadenas hoteleras están también recuperando Una relevancia importante eh, Independientes y cadenas ¿eh? Pero vemos eso Vemos que hay una apertura mucho más grande A, a lo que es vacation rental Solo para darles una, una, una idea Comparando contra eh, eh, el año pasado, vemos condominios que están creciendo... Perdón, contra 2019. Vemos condominios que están subiendo un 60%. Están en positivo. Este, cuando 2019 fue un año bastante interesante para lo que es vacation rental. Este, uh -huh. Country House, que es lo que nosotros denominamos lo que serían quintas o fincas, también están en, en tres, tres dígitos versus 2019. Y eso me parece que marca una tendencia. Quedará, la verdad no lo sé, ahí es donde estamos todos tratando de entender... Eh, y describir los puntos a futuros pero sí. me parece que son este, quizás son, son señales bastante importantes para tener en cuenta a la hora de pensar un poco el futuro de turismo, sobre todo en Latinoamérica que es donde nosotros nos focalizamos
1: y, y, y comentaste que al principio del año la idea que ustedes tenían es que sería solamente doméstico, y esto cambió también, o sea, ya se ve un montón de viajes internacionales.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, cuando, vuelvo, cuando, cuando vemos que hay ya sea de destino o, o, o de misión, hay alguna flexibilización en las políticas de, o, o se prevé una flexibilización en las políticas de, de viajes. Vemos un incremento impresionante en, en lo que son destinos internacionales. Eh, también para, para la audiencia, cuando hablamos de destinos internacionales nos estamos refiriendo, eh, lo dividimos en dos partes, ¿no es cierto? Lo que es eh, el, el pasajero latinoamericano, eh, pensémoslo como un grupo, yendo a eh, Estados Unidos o yendo a, a Europa, este, pero también lo que es intralatam eh, el, el viajero de México este, yendo para, para Chile, yendo para Argentina de Argentina, este, perdón, de Brasil yendo para México Eso ha sido un, un corredor, un segmento, o este, una vertical Depende de la empresa como lo llame eh, uh -huh. Que ha crecido muchísimo eh, Eso sí lo vemos, lo notamos este, muy fuertemente muy fuertemente, el tema de internacional Cómo crece cuando se prevé que va a haber una mejora En la situación de, de políticas de viaje.
1: No tengo más excusas ahora, porque todos los días Edgar me invita a ir a México para trabajar desde ahí, hacer un home office con él.
2: Yo estoy desesperado por ir a, a, a ese hermoso país, lo mismo a Brasil, se extraña mucho. Y, sí, y yo sé que no mucho. es parte de la pregunta, pero me parece que, que, que pega justo, es donde entra corporativo en esto. Desde el, desde el punto de vista, lo he hablado con muchos compañeros este, que, que, que trabajan, muchos profesionales compañeros que trabajan en otras, eh, en otras compañías. Hay una necesidad de retomar eh, los viajes si, si bien claro, hemos demostrado que a través de home office se pueden hacer eh, muchas cosas la necesidad de tener el, 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 el cara a cara este, para hablar de negocios para entender cómo, bien, cómo vienen este, las tendencias está sí. al orden del día este, sí. Así que sí, coincido contigo Y cuando te invite ahí Yo me, me sumo a ustedes
0: Sí, por favor, si no, definitivamente Esas picañas, carnes, lo que sea Se van a enfriar, así es que no me dejen aquí colgado Totalmente. Por favor Y pues, pues bueno, no eh, apuntando Justo a lo que decían, que ya el, el mercado pues De alguna forma sí exhibe hambre De de viajar por allá escuché precisamente también durante nuestro argo de México esta estadística que es brutal ¿no? 82% de los tomadores de decisiones o eh, niveles ejecutivos consideran que es mejor cerrar un deal o eh, dar continuidad a una relación comercial cara a cara, no eso nos habla de algo, no y, y me resuenan tanto estas estos contrastes, no estas eh, tendencias, no en, en do, los dos lados del espectro. La otra vez eh, escuchaba en, un, en una cumbre interesante a la hermana de Mark Zuckerberg, a lo mejor la eh, le suena el personaje, amigos, pero eh, su hermana que se llama Randy eh, decía un concepto interesante que lo sacó a flote y mencionó la palabra, bueno, el, el término revenge travel, ¿no? Uh -huh. no sé si me da miedo o expectativa o entusiasmo, ¿qué, ¿qué va a significar? no sé, o sea, quiere decir que hay una vehemencia tan, tan sí. grande por regresar a esta parte de, de los viajes que pues lo vemos inminente, ¿no? pero a, a su vez durante nuestro evento, amigos si recordarán, la palabra sobre la que gravitó esta cuestión del de, de regreso de los viajes fue la confianza no entonces cómo garantizar esa parte y hacia allá apunta nuestra siguiente pregunta estimado francisco la panorámica que ustedes tienen eh, tan privilegiada que um, tendencias prácticas protocolos eh, observan en la, pues ya normalidad, le voy a llamar, no le voy a llamar, sí. nueva normalidad, que parecen haber llegado eh, para quedarse, ¿no? Todo con, con el afán de inyectar esta confianza sí, que, de la sí. que hablamos.
2: No, y es, y es un excelente punto, Edgar. Sea, a ver, si hay algo que, una, una lección aprendida, eh, hay varias lecciones aprendidas con COVID, pero me parece que la primera que de la que se tomó eh, cartas en el asunto fue el tema del contenido. Eh, y, ¿Y por qué? Porque era imperioso el tema de, de recuperar la confianza de los viajeros, independientemente del segmento, porque esto también aplicaba para, para, para la industria aérea, eh, respecto de los protocolos de limpieza e higiene. Eh, fue un golpe muy duro, y esto así vuelve un poco más a, a, a lo que es el, el sector hotelero, fue un golpe muy duro sin tener este, ventas, con los hoteles vacíos, tener que cambiar absolutamente todo para poder darle la confianza al huésped que en ese hotel no iban a tener ningún, ningún inconveniente. Y eso fue algo que Expedia, este, ya no Expedia para una solución, Expedia como un todo, el grupo, este, lo tomó también como, como responsabilidad el poder facilitar esa comunicación. Yo creo que una de, los, de, los, de las prácticas más importantes fue el foco en el contenido, desde lo que es este, la creación de contenidos de... de, de Distribución de hoteles y la responsa responsabilidad que tenemos en Expedia Group y en Expedia Paral Solutions desde la plataforma, y ahí ya también los junto a ustedes porque ustedes también han trabajado con nosotros ese aspecto, en poder este, asegurar que esos protocolos, este, que los Special Chicken Instructions, que eh, cada comunicación que el hotel eh, eh, necesite poner de manifiesto al, al, al huésped para que recupere la confianza, esté Esté en los sitios, está en las comunicaciones a través de, de, las, de, las, de las aplicaciones, eh, SMS. Es, es muy interesante como eh, eh, creo que todos, sin quererlo, nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos sentado para ver cuál era el grado de expertise que tenía cada uno para poder eh, confluir en, este, en esta necesidad. Eh, para mí que el concepto de, de actualización de contenido y, y curación de contenido es un concepto que llegó para quedarse este, y se ha transformado en un driver de conversión. Eh, hay, hay dos puntos que son, me parece son clave. Este, ya cuando estábamos saliendo del primer impacto de, de COVID Estoy hablando para octubre, noviembre del año pasado, 2020 eh, Primero fue el tema de los reviews eh, Entramos a, a anotar en cada uno de nuestros eh, afiliados O mismo los canales que tenemos este, B2C dentro de XPA Group este, la, la, El fuerte consumo de los reviews de, de los eh, guests de los huéspedes anteriores en, en determinados hoteles por eso lo que hemos trabajado con los hoteles es asegurarnos que esos reviews estuvieran curados estuvieran este, eh, adaptados a, a los idiomas eso también fue un punto muy fuerte eh, y eso creo que, que, que ayudó mucho también a, a, a que se pusiera como una práctica o sea, eh, todos queremos que el negocio vuelva todos queremos que la industria se recupere pero creo que tenemos un, un sentido de responsabilidad absolutamente eh, eh, enorme respecto de que ese contenido sea eh, accurate, sea preciso eh, y esté a servicio de, 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 del cliente para que recupere la, la confianza. Pero creo que sí, coincido contigo, confianza es, el, es la palabra clave que, que surgió de todo de todo esto.
0: sí no gracias por colocar eso estimado Francisco porque yo bueno que personalmente he experimentado de, de la experiencia eh, eh, Expedia sí sí veo los sites y demás eh, como categorías como seguridad protocolos están ahí y para nuestros amigos ahí por realmente los reviews si ustedes tienen la posibilidad de, de hacer que afloren en sus plataformas en sus servicios es eh, de vital importancia porque así somos los consumidores, ¿no? Este, nos adherimos o, o compramos eh, experiencias conocidas, experiencias favorables y son su, sumamente de peso, ¿no? Lo que lo que comenta no, Francisco, ¿no? La parte de los reviews y, y pues sí no me extraña que, que hayan pasado al frente, ¿no? Como un peso importante, incluso inclusive de, de venta, de conversión, como él lo menciona. Sí,
2: no, no, iba, iba, es que hay, hay una hay una frase que, 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 que me quedó de muy de muy joven. Que me tapo, está viejo pero vengo hace muchos años trabajando en esto <risa> que es <risa> este, que, si internet lo pensamos como un reino el contenido es el rey y esto creo que desde el 2020 se puso enfrente y a, y a, y a lema eh, eso generó este, básicamente tres acciones o tres este, eh, eh, líneas que, que nos, nos aseguraron y nos permitieron poder eh, eh, honrarnos es cierto este este contenido es el rey no asegurar que el contenido esté disponible. Y acá hay algo muy importante, porque uno puede tener el contenido disponible, disponibilizado en las extranets que tengan los hoteles para. Pero si el afiliado del otro lado no lo actualiza, si nosotros no tenemos nuestros sistemas este, eh, lo suficientemente optimizados para que esa actualización sea simple, eh, el trabajo no tiene sentido no llega a quien tiene que llegar. Eso es lo que nos obligó fue a simplificar nuestra forma de pensar para poder simplificar los procesos. Y la tercera es eh, probar las herramientas a hoteles y a clientes pensándolos a esas, esos dos extremos en, esta, uh -huh. este, uh -huh. en este Customer Journey eh, eh, como el, el mismo fin. Los dos necesitaban tener la misma simplicidad para poder consumir o entregar el, product, el, el, el contenido. Este, pero fue muy interesante. Y creo que esto lo hizo muy bien también a equipos de productos. Tecnología. Se han vuelto, una siempre lo han sido, pero creo que se han vuelto absolutamente relevantes y la velocidad que han tenido de reacción, y esto no solamente expido lo he visto con todos los afiliados que tenemos, la velocidad que han tenido de reacción para poder cumplir con esto es, creo, un hito en el último año.
1: Ahora, ustedes saben, estaba pensando justamente esa semana porque íbamos a hacer la, la grabación de este episodio y me di cuenta porque... Fue 20 años de los, de los ataques del 11 de, de septiembre. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y cómo cambió tantas cosas desde este día para que están ahí en vigencia hasta hoy con protocolos de seguridad, con cosas que nosotros pasamos adentro de un aeropuerto hoy en día y ni siquiera nos damos cuenta de dónde empezó, de lo por qué? sabes Entonces, estaba pensando, ¿qué observás en las cadenas hoteleras que están siendo adoptados de protocolos que crees que van a, a, a quedarse para todo siempre y, y en el 20 años ni siquiera vamos a saber de lo por qué empezó porque van a ser parte de nuestra rutina durante un viaje
2: Sí, esa es una excelente pregunta yo creo que hay tres puntos grandes eh, el primero, ent entenderlas a ver, y no quiero hacer un nosotros versus ellos o, o grupos, o, no, no es eso sino al contrario, creo que muchos hoteles se dieron cuenta que del lado del frente, o, lo termina haciendo que del costado tienen este lo que son eh, lodging alternativos este para, bueno, ¿para que sean directamente eh, con quienes tienen que, que lidiar y eso me parece que ha puesto en, 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 en la superficie el tema de empezar a comparar bueno qué es lo que entrega uno qué es lo que entrega el otro y cuáles son sus valores únicos uh -huh. este yo creo que ese es el primer punto Creo que el segundo punto de lo que decía recién, la, la importancia en poder comunicar de forma clara, simple y, y directa lo que son los protocolos de seguridad e higiene. Porque eso también nos lleva al tercero, que ahora tenemos un huésped mucho más demandante. No solamente en el punto de qué es lo, a ver cómo me siento seguro yendo al hotel A o al hotel B, sino es qué grado de flexibilidad tengo si los planes cambian. Hay algo que nos ha. Nos ha eh, eh, recordado eh, eh, esta, esta crisis barra oportunidad, es que no controlamos todos los factores que hacen nuestro negocio. Entonces hay muchas cosas que son tienen que ser flexibles. Y hay muchos hoteles que han eh, optado por este, una política mucho más flexible respecto de, de, de modificaciones y hasta mismo de cancelaciones. Eso lo hemos visto de forma muy, muy elocuente, eh, sobre todo en la última parte del año pasado. Este año no ha sido tanto, si bien el grado es bastante alto, no ha sido tanto, pero también porque... Cada una de las regiones ha tenido un incremento en demanda brutal, lo que es el mercado doméstico de Estados Unidos. Eh, ha registrado eh, ventas por encima de 2019. Eh, y eso genera también que los hoteles cambien su percepción o sus acciones respecto de cómo se manejan en el mercado. Pero creo que ha quedado grabado en el, en el, en, en, en el modelo que tienen este, las cadenas hoteleras y los hoteles independientes. Ahí sí no, no hago distinción. Creo que los dos se han dado cuenta que tienen que velar por un, 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 un cliente que eh, demanda cierta seguridad no solamente higiene y, 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 y limpieza sino eh, respecto a eh, la, la, la reserva, y eso lo hemos visto eh, vuelvo, políticas más flexibles este, procesos de operaciones mucho más simples que el año pasado, muchísimo más simples que, que, que años anteriores este, entendiendo que estamos en un mundo absolutamente dinámico y tenemos que estar eh, eh, a la
1: altura de eso Imagínate, quizá en 20 años te vas a llegar en un hotel y tienes que mostrar un, un pasaporte de salud con es tus difícil. vacunas sí, sí, eh, sí. comprobar que qué sé yo, los protocolos de entrada con, con, con un higiene tiene que pasar por un como se si fuera un proceso de seguridad cuando estás a punto de entrar en el avión pasar por algo similar de higiene y uno no te va a dar, dar cuenta de, de dónde empezó todo eso Porque va a ser parte de nuestra rutina, algo así Entonces,
2: Totalmente de, de hecho con Ahí esto está que, la
1: dinámica que estaba comentando
2: Sí, 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 con esto que comentaba De hecho, con, el, con ese último comentario La semana pasada alguien me, me dijo No me acuerdo cuando era este, lo, lo que era ir, subir un avión Sin pasar por todos los protocolos de seguridad Yo, yo, yo no me imagino eso la verdad no me imagino. Hoy subir un avión sin pasar por un escáner, que es engorroso. Sacar los estamos zapatos, de acuerdo. Es sumamente engorroso. Yo creo que la parte más estresante de eso, o, o más divertida, depende cómo lo, uno de mis hijos les fascinó hacer todo eso. Yo la sufrí de punta a punta. Este, pero eh, si hoy me dicen, bueno, a ver, Francisco, te doy la opción de poder subir aviones sin escáneres. No, no sé. La verdad no sé. Lo he naturalizado. Me parece que es parte... Eh, de, de lo que me hace sentir seguro estar adentro de un avión y poder ir del punto A al punto B sin que pase eh, absolutamente nada recién comentabas el tema de las, las libretas eh, sanitarias o, o el pasaporte de salud al principio se habló mucho de eso y me acuerdo mucha gente con este, una idea muy firme de que le parecía que eso era eh, en contra o atentaba contra la, 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 la información de, de cada uno pero cada vez se escucha más gente que sí, le parece lógico que haga que, que pase eso. Entonces es muy interesante el debate que se va bueno. a generar respecto en torno respecto a ese punto específico.
0: Pues muchas gracias por compartir eso y eh, ya habían tocado eh, un poquito el, el tema en cuanto eh, comenzaron a mencionar algunas tendencias y demás, pero no queríamos dejar de hacer esta pregunta estimado. Eh, hay un concepto. Eh, general que se llama eh, compra anticipada ¿no? y del cual se, sirvi, eh, se sirven algunas compañías, viajeros, etcétera. Eh, entonces, en ese sentido, Francisco, eh, ¿crees que da, eh, aún en estos días, eh, eh, para sacar partido de este concepto, ¿En cuáles son las tendencias que tú observas en cuanto al llamado advanced booking? ¿Algunas causas o, o qué implica para la operación de mm. cadenas hoteleras, Expedia, como tal, que quisieras compartirnos al respecto?
2: Sí, sí, sí no, de hecho es un, es, un, es un punto que estamos revisando mes a mes. Solamente para, para asegurarme que entiendo bien el concepto de donde lo piensan, porque eso pasa mucho en turismo. Cada uno viene de su lugar o su empresa y llama de la misma manera, de, dist, de, de distinta forma lo mismo. ¿Tú te refieres al tiempo que eh, transcurre entre la reserva y cuando efectivamente se el
0: viaje? Efectivamente.
2: Bien, bueno, a ver, lo que hemos notado, y esto creo que es, es bien sabido, al, al principio de la recuperación, vuelvo, cuando digo principio de recuperación, Recuperación. me estoy, estoy refiriendo a fin de, del tercer, eh, 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 o sea, vamos a, estamos hablando de septiembre, octubre del año pasado, ¿sí? en, en Latinoamérica, cuando empezaron a reabrirse los, los, los vuelos. Eh, lo que hemos notado es que lo que es el booking window, o esta ventana de, 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 de compra avanzada, estaba extremadamente inflada, estábamos hablando de 150 días y no era ilógico lo que hemos notado es que la mayoría de los, los este, huéspedes, de hecho 100% de los huéspedes lo que apuntó a hacer fue no cancelar sino resguardar ese booking para cuando esto mejore, estábamos con la esperanza de que para fin de año COVID fuera una mala experiencia de tres meses y, y ya, y esa sería la historia sí. este, pero no fue lo que pasó lo que terminó ocurriendo fueron que esos 150 días se empezaron a correr de a tres meses ¿Y cuál es la consecuencia que tienen ah, para todo el mercado? Todo el ciclo de pagos, todo el, todo, toda la operación completa empieza a verse bastante compl complicada. ¿Qué fue lo que vimos como tendencia? Empezamos, eh, por eso comentaba lo de, la, de Last Minute al principio, empezamos a ver que varias agencias y varios eh, hoteles estaban apuntando a hacer ofertas en, con booking windows cortos o con compra avanzada corta. Estamos hablando de dos semanas, estamos hablando de un mes hay por un tema de pre previsibilidad al lado del consumidor. O sea, yo no sé qué es lo que va a pasar en tres meses, pero tengo cierto grado de, de, de conocimiento o, o perspectiva de lo que vaya a ocurrir de acá a un mes. Por eso también cambió el tipo de, de hoteles, de hoteles clásicos a hoteles de vacation rental. Este, eso se estabilizó. Lo que estamos viendo, y no es ahora, lo estoy viendo desde febrero, marzo de este año, que esa compra avanzada ha vuelto a, a, a los promedios que teníamos en 2019 que son alrededor de 60 días este, y eso se explica mucho por la diversidad que tenemos de, de mercados dentro de Latinoamérica eh, en el momento en donde México transcurre su eh, temporada de venta de verano en, en Argentina en Chile, en Brasil, estamos iniciando la temporada de venta de invierno donde los, booking windows son, los travel windows son, son diferentes y los booking windows también. entonces tenemos una muy buena o sea tenemos un buen buen patrón o cantidad de información para entender el patrón de, de compra avanzada que tenemos en latinoamérica vuelvo alrededor de los 60 días 50 eh, un poco más este y lo que estamos notando es que está, está volviendo a, a, a la normalidad apuntando a las a las temporalidades fuertes que tenemos en, en, en latinoamérica verano este, en el sur de latinoamérica y verano en el norte de latinoamérica eh, para julio
0: Excelente, Francisco.
2: Sí, no, no, que de hecho me, me quedé pensando en, con esa última parte. Eh, lo que sí no notamos es que haya, es un poco lo que comentábamos al principio. Cada vez que, que trabajamos campañas de marketing con nuestros afiliados, este, hay gran parte que, que está haciendo sus reservas para acá a 45, 50 días. Pero sí estamos notando eh, un, un segmento creciente que está haciéndolo en, en short terms, en. en, en temporadas eh, cortas en en windows cortos este y la otra estamos este analizando con nuestro equipo de analytics eh, eso lo que nos da cuenta es que la demanda sigue siendo saludable Qué en, 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 segment, en segmentos que antes no, la verdad no teníamos foco no teníamos foco sobre lo que es el last minute tenemos más foco en lo que da temporalidad de, 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 de tres meses sobre todo en internacional esta, este, esta situación nos dio la oportunidad de poder analizar segmentos que antes no teníamos este, dentro de nuestro, nuestro alcance y bueno, eso es lo que me, nos demuestra que la, la demanda es, sigue siendo saludable
1: Escuchaba ayer por la noche también en un otro, otro podcast que escuchaba eh, de la gente que ya estaba planeándose para acá en Brasil, lógicamente de, para venir a Rock en Río que está confirmado para septiembre de 2022 mm. eh, para otros eventos grandes que van a pasar a fines del año y me, me pareció por un momento como, ¿cómo ya están haciendo planes así tan de largo plazo? Pero vas a hacer en, en, en un año y dos, tres meses. Entonces, no, no, al principio me pareció raro por todo el contexto que vivimos, pero después, claro, es normal. La gente va a volver a hacer planes eh, a nivel corporativo, a nivel personal. O sea, cuanto más eventos son confirmados y la gente tiene la seguridad, no sé, puede ser que vamos a ver... 100.000 personas en un evento con, con barbijos, con tapabocas, con todo, pero vas a ser el, el, el tal de, me aburre muchísimo esta palabra, pero el nuevo normal. Y así va a ser y la gente va a volver a hacer planes y es parte es, de volver a los negocios, ¿no?
2: Totalmente. Y, y sabes que tengo el mismo tema con la misma palabra. La nueva normalidad para mí, es la demostra, o sea, el término nueva, nueva normalidad es la demostración de no entender que la demanda es dinámica, sí. es maleable, es, es, no, no es fija, no es estanca. Y cuando pasan estas cosas que ves que hay demanda para Rock en Río 2022, que de hecho me encantaría ir, te das cuenta que el, el, el cliente final, independientemente de la, de, del segmento, se acomoda a las circunstancias. Y lo hace siempre. Este, el caso de Argentina, por ejemplo, con el tema que, te, que hay en ese país con impuestos. Realmente eso afecta mucho a lo que es el turismo en Argentina. El crecimiento que estamos teniendo con pago en destino en Argentina es histórico y vuelvo, no porque no hayamos intentado antes es porque el cliente está preparado y se va acomodando las circunstancias pero las ganas siempre siguen y esa es la gran ventaja que tenemos en turismo
0: Sí, definitivamente buenas noticias ¿no? y sumen acá un aspirante también a ir a rock en Río pero <risa> eh, sí, lo que quería eh, compartir es que sí, definitivamente eh, ¿qué, qué está detrás escondiéndose de, de la data que, eh, que han estado extrayendo con con Expedia, la, los insights que están obteniendo, que, eh, que, que se quiere retomar, ¿no? ya, eh, llamémoslo turismo médico, turismo de vacunas, turismo de, de concierto, que es algo, ¿no? Los Fest Jumpers sí. eh, y ahora que lo es, bueno, que lo están analizando, que tenemos ahí eh, tribus, nuevas dinámicas, pues todo, todas muchas cosas eh, por descubrir, pero lo que sí, definitivamente como comenta Francisco eh, la, el potencial, las perspectivas y pues ya, eh, sí. nuevos eh, fenómenos maleables y, y debajo de, del paraguas de, de la parte de viajes, están aconteciendo, ¿no? Ah, ahora sí que conforme hablamos, en este instante ¿no? Entonces es interesante tenerlo siempre en el radar y a la vista, como se lee que eh, Expedia hace de forma granular y pues bueno amigos, eh, contundentes insights y reflexiones que nos ha desatado aquí Francisco y pues muy muy agradecidos y ya no hacen los días ni las horas como antes, menos en pandemia, se nos ha ido como agua este capítulo. Así es que amigos, los vamos a invitar a que no se pierdan la segunda parte de esta interesante plática con Francisco y con quien vamos a charlar, como ya dijo Pablo, de planes y perspectivas del mercado hotelero para 2022. A mí no me resta más que dar las gracias a Francisco, Paulo.
1: Solamente un hasta luego, porque en un rato más seguimos juntos.
0: Continúen acompañándonos amigos y no se pierdan la segunda parte de esta interesante charla. Hasta muy pronto.